Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oslo, Oslo, Oslo Business Forum presenterer. Jeg tror det kommer litt an på hva som er opplevd verdi, og det er vel når du driver med forretningsutvikling. Du må alltid lage forventning plus en. Driver du digitalisere, ja vel, du blir digitalisert, men hva skal være din opplevde fordel når du gjør noe nytt? Um, Og når eie-deleøkonomien gir deg flere fordeler, du kan faktisk kjøre litt fetere bil än du kunne gjort enn om du måtte ta låne og eie den selv. Det er, du vil, når du begynner å jobbe med brukeropplevelsen ved å være et delingsmenneske, i dag så er det jo litt sånn fattiglus hvis du leier og ikke eier selv. Ikke sant? Så det å bygge, jeg tror vi bygger nye måter og nye identiteter. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fick de det til, og vad kan vi lære av dem? Katrine Wart, selvstendig rådgiver til väldigt mange, men speciellt teknologiselskaper og byggebransjen, for hvordan de kan tänka nytt i disse här gröna tider. Välkommen till Oslo Business Forum sitt podcastserie om helter som bygger det nya Norge. Tack ska du ha. Det är er många där ute. Det är er många som inte visas. Det är er många som prövar som bäst de kan och det är er ganska många helter som är er ganska alene när de prövar och göra något de vet är er rätt men som likväl inte blir riktigt för de, de får inte omgivelsen sin med sig. Det är er otroligt vi är er otroligt eniga i det där. Min, min, min motivation egentligen med serien var att slutte å bare se til andre land som gör det så bra og feire deres helter. Jeg tror at hvis vi skal få til det å være best på vår måte i denne fjerdeindustrielle revolution, så må vi göra det på vår måte, og vi må være konkrete. Og der, der er det mange gode diskussioner vi har haft, hvor du er så utrolig flink til att fortelle de viktige historiene. Og det, det er en ordentlig mangelvare i måten vi snakker om digitalisering på. Vad är er en god historie runt visionen till ett sällskap? Det är er det att få människor eller miljöer till att så skapa något de ännu inte vet vad är. Er. Det är er ju nästan en motsättning i sig själv. Så det att lage metoder som gör att vi sammen kan samarbeta och lage något vi fortsatt inte vet vad är er, och vara eniga om det och inte oenig. Det är er också lite sån kilent och 
det att bruka fortellingen som ikke bara en inspiration men faktiskt en ordentlig drivkraft för att se si, eh, lage bilder eh, som vi kan sätta oss in i hvor vi är er enige om att sån ska det vara eller det kan vara sån vi vet ikke helt hvordan vi kommer oss dit men fortellinger är er enormt eh, effektiv måte att få folk att bevega sig till och så göra jobba sammen på ukända ting. Mye enklare än att se si, detta och detta och detta ska man göra när sen arbetslistor till folk för hvis du ikke har en föreställning om Vad er hensikten eller formålet med det? Så blir det dyrt, man gör forskjellige ting, man blir redd, man gjør feil, ja, alt dette som vi känner til. Jeg, jeg, jeg tror man blir väldigt taktisk og kortsiktig når man bare har tal och forholde sig til, særlig når tal er veldig usikre fremover. Og det som folk i der journalistbranschen vet, og gode akademikere og prester og skuespillere vet, er at fortellingene fungerer på grund av bilder, og fordi de serverer et stort problem som man har lyst til å løse. Det er løsningen man motiveres av, ikke problemet i utgangspunktet. At det, det, og du har varit så god til att fokusere blant annet på dette her i forhold til byggebransjen. For det du snakker om er at vi må feire de som tør å innovere i I, I, I medvind i gode tider och byggebranschen var liksom föll jag sovande bransch i förhåll till innovation det har rätt och sätt varit så gode tider så länge och så har frågan var exakt vad ja men så kommer kanske nya tider alltså vad är er det de gör de som gör nog bra där Jeg synes jeg har oppdaget en bransje full av talenter. Det finns en bransje som har, men som er, liksom, som er herja av medgang. Kan jeg trygt si de siste 20-30 årene? Det betyder, at det har varit for lett å tjene Nei, penger? Nei, den har gått. Det er gode pengestrømmer. Den har en väldigt enkel, enkel pengestrømsmodell. Alle er enige om hvem som gör vad. Så hvis alle gör riktige ting på denne måten, så blir det akkurat nok til alle. Og det har ikke vært store endringer i eierstruktur eller du har en kvadratmeterpris som styrer så så mycket det är er väldigt reglerade eh, måter och säkert att det lönar sig att putta låt oss si, 100 miljoner i ett projekt du vet alltid vad du får tillbaka det är er inte någon risiko men det betyder också att byner någon att bevega sig utanför boxen i detta här här och när den är er så riskorienterad så är er det inte många som kommer att pröva nya måter att göra ting på för Plötsligt förstyrer det den pakten som egentligen är er förretningsmodellen i byggbranschen, enten det er boligbygg eller näringsbygg. det vi nu ser, det är er att hvis vi nu ser på digitaliseringsmodenhet på sektor i världen över, så har faktiskt byggbranschen den havner nå näst nederst. Det är er bara fiskeri och landbruk som ligger bak den sektorn. Så det gäller för Norge da, i alla Det är er väldigt stora möjligheter och förutsättningarna är er så gode, och särskilt fördi att hvis man ska rekrytera in morgondagens byggekompetansarbeidere. Jeg ville virkelig satsa der, for der eh, man trenger, du, for det første så grejer du ikke å tiltrekke dig eh, de som skal in der, for att göra de store forskjellene vi er nødt til att göra for att få til den ändringen som byen må gjøre, liksom, som, som bysystemene våre skal gjøre. Eh, og byggebransjen er i center, akkurat som oljesektoren har vært i center for, holdt på å si, vel, velferdsdagene våre de siste 50 årene. Du, det må du fortelle mer om. For det vi snakket om er også en tidligere. Norge er egentlig ikke bevisst sin industrielle vesen godt nok. Altså dette er mange hundre år tilbake, og alt det som vi egentlig har bygget, all den tjenestesektoren og velferdsstaden vi har i dag, som vi har også sånn 
traditionella och kulturella preferenser på. Og det, det går långt tillbaka för vann och till sölgruvor och kan ikke du kan ikke du få att vi är er mycket mer industriella än det vi är er kanske bevisste på och stolta av. Fortell det. Uh, vi vår, vårt nåtidsbilde handlar om att svenskarna var gode på Volvo och lagde manufacturing, finnarna är er internationellt på skog, danskarna är er sån och sån, men vi driver med råvara. Men det är er inte sant. Och tillbaka till när du inviterade dessa berättelser som jag bryr mig om, för de berättelserna förenar oss och de motiverar oss till att göra ting på som vi känner till på en annan måte. De är er personliga och de samlar folk. Selv eh, ungdomsjobben min var, jag är er från Kongsberg så jag är er en industriunge och jag fortalt Norges industrifortelling om hvordan vi blev en industrination genom gruvene. Den er var vittig vacker fortelling för den handlar om att den gången så var sölle, det var Danmarks olje, det var den som finansierade att Danmark blev en världsnation på alla hav. Eh, og och Norge var egentligen det kanske. Jag vet ikke, Kongo eller Pakistan er i dag kan vi tryggt se. Si. Vi var bara råvileverandör så det också känner samhällsförhållandena som är er så nært i tid 400 år är er jo väldigt kort i tid men likväl se vad är er det man brukte den kunskapen till ved frigöringen så byggde man om en egen industri och den här har er konverterat många många gånger och bara det att Kongsberg berättelsen är er, lar sig bevege altså, den den är er sann och den är er tillgänglig i 400 år gör att jag tror att det miljö är er där de nästa 400 åren till men det är er helt andra uppgifter vi ska lösa nu Och det att vi är er, eh, att industri är er inte man bara gör i stora koncern som den VGL, Statoil och eh, alltså dessa stora koncerner våra som nu är er globala märkvarunder. Det som är er viktigt att förstå är er att vi är er ett land med små mellanstora bedrifter. Folk flest jobbar i en bedrift med mellan 20 anställda, 20 och 100 anställda. Och där er där kan du göra en forskel där så betyder faktiskt det nu också. Det är er inte bara de stora sin uppgave och lösa det. Det är er inte bara de nya unga grundarna. Vi kan alla börja med att göra någon grepp i de verksamheterna vi är er här och nu. så det tänker jag det är er väl en av mina verkliga motivatorer hur kan fler känna att det är er inte någon andres uppgave men vi har alla förutsättningar för att göra det. Men så går vi tillbaka till den byggebranschen igen då. För den har gjort den är er det att våga ändra mens man är er i medvind. Det är er en av våra störste fastlandsekonomier. Vi ska växa och växa och växa och de bygger nu gårdagens lösningar in i morgondagens systemer. Och då tänker jag, oj, nu är er det lov och så stoppa upp lite. Ska vi Nå er vi på byggebranschen. Nu är er tillbaka i byggebranschen igen. Den är er, för den är er, den ska industrialiseras. Den ska industrialisera sig själv, den ska digitalisera sig själv, den ska och den vet inte helt varför än då. Är väl kanske sån jag ser det. Men 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 här måste du hjälpa mig att förstå för du snackar om gårdagens lösningar för morgondagens systemer. Mm. Så gårdagens lösningar alltså för lite bruk av digital effektiviseringsmöjligheter eller ska vi bygga Och så är er morgondagens systemer väldigt annorlunda än det vi har idag och så nya måter att bo på, nya måter att jobba på, nya måter att transporteras på som man är er nött till att gå mycket mer aggressivt och ambitiöst mot. Det er det det er, fordi jeg tenker at den kapaciteten vi har nå til att skapa det nye, altså det att drive med digitalisering och teknologiutveckling, den har ingen verdi hvis ikke vi nå løser klode- og klimaproblemer, de større samfunnsproblemene. Det å gjøre Som er direkte koblet mot hvordan vi bor. Hvordan vi bor, vad vi tar ut av jorda, hvor mye kobber det er i min mobiltelefon, det betyder faktisk noe fordi at jeg røver den kobre fra jorda, og når om 15 år så er jorda tom for kobber, og hvilken rätt har jag och vilken rätt har vår tid och våra våra förbrukssystem nu till att ta ut mer resurser alltså bruka mer än det vi levererar tillbaka. Så detta är er väl detta är er ju jag tänker ett syn i förhåll till 
hvorfor vi skal nästa stegs industrialisering handler om at nå forretningsutvikler vi oss til bærekraft. Nå forretningsutvikler vi oss til bedre økosystemer som hänger sammen. Vi må finna ekonomiska lösningar på att bruka mindre på att bruka längre på att bruka systemet smartare och det betyder att vi måste bo annorledes. Vi alla kan inte äga sin svära ton med bil. Ja, detta vill jag tillbaka till så det jag bara prövar hopp som är min egen ja. förståelse är er att det vi snackar om nu är er att morgondagens bosystemer, arbetssystemer och så vidare optimaliseras inte bara efter hur fort du producerar dem eller hur lönsamma de är, er, men eller hur bra de kan säljas men att de optimaliseras för för generationerna framöver alltså att de ska både vara bärkraftiga men också tillpassat till den nya världen vi lever i socialt de samfunnene, husk at nå bygger vi jo inn Oslo havnestripe, den vil stå der i de neste 200 årene. Vi har tagit egentlig en resurs som er en kontaktflate mellom land og sjø, hvor folk har beveget sig fritt, og nu er det plötsligt blitt til byggesystemer. Jeg liker jo egentlig det engelske built environment. Det betyder mm. at det er ikke bare hus vi snakker om, men det at du eh, lager eh, si, syntetiske økosystemer. Systemer, økosystemer. Så det er når vi først lager de, og tenker økosystemer, vi lager nye, eh, sy- hvordan fungerer disse systemene sammen, mennesker som är er sammen, ekonomin i det sammen, varflyten så det handlar inte längre om att sätta upp ett betongmonument hvor någon ska gå in och ut men det handlar om hvordan grejer vi nå och bygge de bysystemen genom de byggningarna vi lager. Det som är er, och det går ju tidskille nå för att i det ögonblicket man börjar disse digitaliseringsprocessen så börjar var alltid automatiskt ställa frågor. Varför är er det så att det alltid är er den som är er bäst på betong som är er den som får hela kontrakten till att bygga ett helt kvartal? Kunde det varit någon andra? Kunde vara de som är er bäst på för exempel chipsteknologi eller på styrningssystemer från oljesektorn? Kunde det varit andra måter att tänka på när vi först ska börja och bygga? nästa sjukhussystem. Må det være så rigid? Det er ikke sikkert det må være så rigid. Og det sista som er, eh, vi vet at byggebransjen er en ordentlig versting på utslipp, og gjennom, altså den bruker materialene vi bruker, den bruker kastkultur, eh, den, alle er veldig opptatt av hvordan man oppfører et bygg. Det er en fantastisk dag i dag, for vi har fått någon vinnare hvem som skal bygge regjeringskvartalet vårt. Eh, og vi er vant til at arkitekten er star arkitekts, og oppføringen, det vinner man priser på, men hvordan driftssystemene pågår, det er det foreløpig ingen som vinner priser på. Hmm. Og det er det som vi skal leve med i mange år? Det er egentlig der veksten er. Det er for byggesystem, så vi skal bygge om disse bygningene hvert femte år, hvert tiende år, hva som sker i hver ombygging, det å gjøre by- dette fleksibelt. Men det er vanskeligere å, å liksom la seg begeistres og, og inspireres av sin gjenvinnings- eller vedlikeholdsbransjen. Men som du sier, det er de store heltene. Det er det som er immunsystemet på en måte for langsiktigheten i systemet i samfunnet vårt så, så jeg sliter litt med det cirkulære her, for jeg, jeg liker å bygge teknologibedrifter og der skjønner jeg hva den nye appen er og så hører jeg folk snakke om det cirkulære, men jeg, jeg, jeg klarer ikke å oversette det til business og til um, noe konkret jeg, jeg, jeg forstår det som noe som at okay, ressursene skal flyte og arbeidskraften skal flyte og noe mer skal flyte i cirkel i stedet for lineært men kan ikke du hjelpe oss på en enkel måte å forstå vad er den cirkulära ekonomin och hvordan er det businessrelevant? 
Den er, den for det første så er sirkulærøkonomien er jo ikke ny i det hele tatt. Den er en av våre eldste økonomisystemer som finns. Det er den lineære økonomien som er ny, og den er kanskje bare 200 år gammel. Der det lineære betyder, at vi går bare herfra og op i himlen og glemmer, at ingenting går op i himlen. Ja, det henter ut noget. Du har tilvirkningsproces, du har råvareproces, du har tilvirkning, du har logistiktransport, og så har du et sorteringssystem, som vi kalder B2B, og så sorteres det ut til en B2C. Det vil sige en slutbruger, som har et byttemiddel, køber noget og så får den vare. Så kaster man det, og så går det i stort hul, og så tænker vi ikke på. Og så tænker, og så har det, er det no end day, altså efter det, det som sker bag der. Og det er jo den, som er egentlig, jeg tænker om 50 år så kommer vi til at se på dette som et lidt skrækkens tempel. Hvordan er det muligt? At vi ikke tænkte længere end det. Fordi at vi ikke er i stand til at ja netop. Fordi det koster så meget energi at lave denne koppen her, mm. at uh, vi kan jo lave solceller til. Liksom, skal vi bruge solceller og energisystemerne vores på at lave, mens vi kaster ting og ting bliver borte. Men i stedet for at vi kan faktisk både med den teknologi, det er aldrig teknologien som er problemet, sådan som jeg ser det. Men det er hvordan vi anvender teknologien og her må også teknologibranchen som blir med och bli lite grann smartare. Jag er har ju varit en del av den och är er en del av den, men av och till tänker jag teknologer har ju varit med i ofagsteamen. Så att ofagsteamen, samhällsfagteamen. Så det har faktiskt bli med och samspela med vad är er det samhället behöver oss till att göra. Og då menar jag att genvinning och avfallsbranschen är er verkligen en generationshelter för de blev upprättade som lösningen på industrialiseringens enkla problemer. Jeg har varit i Telco selv, og vi, det blev opprettet egne specialselskaper, som sorterte at vi hade bokser fulla av gift og metaller og ting som ikke naturen kunne håndtere. Og i stedet for att si at vi måtte designe boksene på en annen måte og sikre at de var renest mulig eller sånt, så oppretter det specialistmiljøer og specialselskaper som håndterer det. Og det er en stor svart vägg mellom vad vi deponerer og vad som blir deres, og så sitter de og har et eget forretningsmodellsystem, hvor det er väldigt lite dialog mellom vi som designer bygger tillverkar celler och de som faktiskt ska hantera det. Och den branschen har varit en vanvittig utveckling de sista fem åren. de har reist sig fra att se si, vi driver bara och hanterar andra söppel till att börja leta efter hvordan kan detta refurbish, hvordan kan vi använda råmaterialet flere gånger, sende råvarer in i värdikedjan så den blir till värdecykluser och passa på att råvaror ikke går till spille och redefinere värdien av vad en råvara är. Er. De har haft ett samhällsuppdrag som har varit lite större som og hvor, og Och det grejer ikke alene. Resten av verdikjeden må Gjenvinningsbransjen bli med. Gjenvinningsbransjen alene, mener du? Nei, det, ja, de kan ikke løse dette alene. For vi har noen veldig gode på dette her i Norge. Det er mitt inntrykk, og i stedet for så irriterer vi oss bare Oslos, over Oslos søppelproblemer. Og, altså, det er et eller annet rart med den bransjen. Hva, hva, er, er vi ikke villige til å betale det det koster å gjøre den jobben på en samfunnsriktig måte? Ja, eller? Er det alltid noen andre som skal håndtere søppelet det, eller skal vi ta... Så en ting er når ting er blitt til søppel, men vad kan vi göra for å avverge at ting blir til søppel og lage si, første systemer som, hvor vi organiserer oss og vi ikke behøver en gjenvinningsbransje? Det vil jeg tenkt er et overordnet mål. Men når vi først har dette søppelsystemet som vi har i dag, så skal vi ikke glemme at dette her er en, en sektor som kommer fra gamle skraphandelkulturen. Det er korruptionshistorier det är er nettop för det är er en viktig del av den svarta ekonomin så det att bara få den underlagt regelverk som vi har tillit till men den visar också att det är er enorma värderingar som är er i dessa systemen idag så finns det 
ravner och hauker som går och stjäler eh, fra elektronikdepåene ute på Alnabru. Eh, og dette synes alle er et hodepine, og det blir kalt for... Um uh, cherry pickers. Men detta ravner och hauker och så folk som går och plockar upp. Ja, det är er folk ja, som plockar upp ja. som är er egentligen dagens uh, skraphandlare för de vet att kobber och gamla boxar de har faktiskt en Idag så är er det väldigt många av dessa materialna har vi ju lov att sända in i nästa cyklus. De är er inte laget för Macken din när de blir borta, de är er inte laget för och egentligen eller nåväl själv. Det komponeras. Och en vacker fortelling knyttat till detta att allt har en värde i nästa runda och du ska veta Silvia att när det är er OL 2020 i Japan de nu driver det en uh, industriell aktör och producerar de guld, sølv och bronsmedaljerna som vinnarna får där och de kommer fra genvinningsmaterialet ifrån elektronikbranschen. Så flott. Och jag tänker detta är er en hilsen tillbaka till teknologi och elektronikbranschen att vi har alla ett ansvar för hvordan vi selv lager vårt cirkulära fingeravtryck. Jag tänker det er motsvarar till footprint så er liksom att yeah. vi Det er vanskelig å stå på en scene og fortelle hvordan det skal gjøre, men vi må begynne å se hva er mitt avtryck, Hva er min verdikjede? Hva påfører jeg min kunde? Kan jeg gjøre noen små ting? Hvis jeg er Starbucks og pumper ut 55 ton med kaffegrut, kan dette gruten være verdi for någon andre? Kan det bli gjøssel et annet sted? Alle kan gjøre sitt innenfor sitt bitte lille system kan bara kommentera en ting att jag lurer på om detta problem är er värre eller bedre för ett rikt land som Norge. För på den ena sidan så det där landet jag kommer fra, alltså Jugoslavia, jag husker att vi måste genbruka mycket mer. Jag husker min farmor som kastet omtrent en knytneve störelsesöppel per dag för de allt andra blev enten spista nå husdyr eller bränt upp eller alltså på på komposthaugen eller Og man gjenbrukte emballasje som man köpte melk og egg og så videre i. Mens, mens her, altså det er hever av søppel som går ut av huset mitt, ikke sant? Og du aner ikke hvor mye det er en gang. Nei, altså, jeg ser det en gang i uka og gru, gru, gremmes over det, og så tenker jeg at sånn må det være, ikke sant? Men, men, men altså, av og til blir du nødt av ikke sånn uendelig tilgang til råvarer og penger til å till till och genbrukar och det tänker jag är er väldigt effektivt men det som har er problemet där är er att de har ju inte systemer jag husker jag var där hos samma farmor och spurte ganska masete för tredje gång farmor var kastar jag batterier för jag kan inte kasta det i söppel Och efter tredje gång sa hon att spör du mig en gång till så får jag se si dig var du ska stappa den. <laughs> det är er en väldigt viktig berättelse du kommer nå för att det handlar om resursknapphet och jag spurte jag var nylig på World Conference of Circular Economy i Finland och traff någon av de liksom flinkaste men där möter man också nettop de olika problemställningarna för de cirkulära kommun löser äkta problem men har väldigt mycket hurdan vilken respekt du har för råvaror och resurs. Så det jag kommer också som min familj är er norrfra, det ting är er sydda, er omsydda, er arvet, det är er genbrukt, det finns reparationer och det er ting. Därför kan jag sy, därför kan alltså det är er en hantverkerskill alla kan, även om du inte är er skrädder. Jag satt i Finland på bussen på väg till en sån studietur till ett industrianlägg och där satt jag sedan är jente från Libanon. Hun var grunder for att prøve å få til et digitalt gjenvinningssystem for Libanon, for hun sier, i vårt land har vi ingen ekte råvarer, vi har ingen systemer, vi, det er alt, all, all infrastruktur som du tror finns. We, we have nothing. Hvordan kan vi nå lage, eh, hvordan kan jeg bidra til å lage et system som erstatter et samfunnssystem som ikke finns der, altså, i et land som har en ressurskrise? Ja. Mm. Og sette noe av det i system, og prøve å lage en første generasjons 
cirkulär ekonomi på det. Det vill egentligen vara så att finna upp finn eh, ett sted för exempel för exempel. Mm. Eh, og och då kommer vi in på vad kan teknologin göra för nu sker det en del ting som teknologin hjälper oss med att göra som gör att vi är er i stand till att se si, när genvinner vi mer och vi sambrukar mer, vi fördelar godene och på en annan måte utan att vi måste se si, detta här är er miljöarbete eller detta är er cirkulärarbete men eh, när sier detta är er, det att fler bor det att vi nå om 4 tre år ska bo i en by som inte har bilar det tvingar oss att ha en fellesgör mobilitetslösningar detta är er knyttat till cirkulär tänkning att alla må inte äga ett ton med stål för att flytta sig runt för att komma sig till läringssystemet ditt och jobbsystemet ditt och barnfamiljesystemet ditt ikke sant som är er, så att at vi måste förstå hoppas si, vilken del var på för vi selv, og så må vi också vara lite villiga till att gå in i en annan måte att tänka på. Men du, hjälp mig att förstå en grundläggande ekonomisk eh, floke jag är inte klarare att lösa upp. Hvis vi genbrukar mer av det vi har och var er flinke, alltså svenskarna har haft dessa reparationsverkstäder som har såna lokala kaféer närmast, men det är er otroligt inspirerande. Men jag tänker varje gång varje ting du reparerar, säljer elköp en mindre av tillsvarande med klär, inte sant? Altså, vi köper ju fjäll av klär som vi inte trenger för det är er så billigt. Men 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 det är er någon som bygger business på det och det är er jobber och alltså hurdan alltså borde det vara någon skatt då som eller hurdan belönar vi hurdan eller eller må vi kanske inse sånt som den kommande generationen inser att problem är er det är er det elköp sitt problem eller är er det ditt problem? Det är er egentligen elköp sitt problem men elköp betalar skatt skapar arbetsplatser men det är er gott möjligt att vi kan klara oss på lite mindre pengar och lite mindre liksom växt på salg mm. i kommande generationer sker det nog där att de ungarna våra säger att man vi tränger i kalla distingene det är er egentligen inte bra Hur tror du kan ekonomin? Ekonomin tror att du vill vi ser flera systemer som prövar att tillby något på en annan måte än uh, pay per product. Där er vi inte bara på förretningsmodell men på betalningslösning. så att det att du och näringslivet har ju upptagat detta för länge sedan, det att de leaser bil till sina direktörer istället för att köpa den, det är er jo en måte och hvordan det har er dukket upp leasingtjänster. Jag tror vi vill se detta mycket mer på privat och personmarknaden. Och jag tror att vi är er, kanske hoppar när så den sista rebranding kampanjen till det som blev power det var väl elköpen mm. alltså en av de yeah. hvor detta är er handeln driver nu jag tror vi är er på sista dagar hvor det handlar om att pusha mest möjligt hvor vi konkurrerar på lavest mulig margin på produkter som är er tillnärmar lik ytelse och mål er å selge mest, og de til og med har prisstyringssystemer som gör att du til enhver tid liksom billigst mulig, fortest mulig, at folk skal sikre sig en til av dette. For vad sker med den du hade hjemme? Når vi går tillbaka da, og så har du köpt något som ikke funker helt, så har de nästan ikke noe håndteringssystem for å, ja, men da skal vi reparere det. Det første de gjør er å si, kan vi selge oppsalg og mersalg? Ja. Så disse systemene er komprimert for oppsalg og mersalg. Flere produkter skal ut. De som tänker nytt nå, det er de som sier Ja, textilbranschen har ju vår Filippa K säger ok, du behöver inte köpa alla plaggen för oss du kan komma och leja plagg hos oss. du kan leja till 20 av prisen så leier du detta och detta kanske fem dagar. du kan abonnera på barnekläder alltså alla vi som har haft småbarn vi vet ju vad som plötsligt slår in när familjen går från to till flera och du måste börja och köpa var tredje månad och först är er det att de växer ut av kläder så är er det utstyr. I Schweiz så er, finns det inte barn och unga som har egna slalomskidor. 
Når du har sesongkort, så følger det med skip og kjøpe. Oi. Da har du plutselig tatt bort en av disse her utstyrsgreia. Ja. Kanskje har ikke de en XXL som er like hissig på å pushe slalomski, men det betyder vad må kanskje sportsfriluftsbransjen gjøre da? Når barneklær kan abonneres i stedet for å kjøpes, så vil jeg tenke, oi, jeg orker ikke å bruke noen andre som har liksom hva noen andre barn gjør i sitt barnetøy, men jeg skulle gärna ha nytt tøy eller vite hvem jeg arver ifra. Men Vigga, som er den tjenesten som nå spesialiserer sig på å abonnere, ja, du kjøper den med den tøypakka, det hun sier, for det første så skaper de andre typer arbeidsplasser. Ikke flere som sitter i Bangladesh og syr og syr, men de har mange reparasjonsarbeidsplasser. For det andre så bruker de en kvalitet på bomullet som bransjen hittil nesten ikke har sett. Du må liksom beyond Gucci-nivå, fordi hun sier den kvaliteten vi nå begynner å etterspørre på materialet, det vil forandre verdikjedene, hvordan vi tenker. Fordi det kan gjenbrukes på en veldig fin Når ti familier skal ha gleden, og for dig som familie, så at barna din kan vokse opp i høykvalitetstøy den perioden de skal bruke det, og, og at det tåler en støy, det ikke revner, og at du må kaste ting, men at det faktisk er tøy sånn som tøy kan være, det forandrer verdikjeden som vi känner den i dag. Da må man jobbe helt annerledes bak i systemene, og dette med at verdikjedene... Altså, Vi må gjøre, teknologien kommer til å gjøre det enklere for forbrukere å ta denne type valg. Når, også nå går sport- og fritidsbransjen inn. Du kan lise og leie telt i stedet for at du må eie hele friluftspakka før du kan bli en friluftsborger. At vi har tilgang i stedet for at vi må kjøpe og eie. Men er det, er det også noe med generasjonsskillet her, at man har inntrykk av at de kommende generationer er litt mindre forelsket i sine materielle goder, og tenker på liksom bruksverdien i stedet for eieverdien? Det, det kommer man... litt an på. Altså, det, vi har det med timeshare i åresvis. Alle vil eie sin egen hytte på fjellet, men du timesharer gjerne i Spania. Uh, ja. Ikke sant? Så Jeg tror det kommer litt an på vad som er opplevd verdi, og det er vel når du driver med forretningsutvikling. Du må alltid lage forventning plus en. Driver du digitalisere, ja vel, du blir digitalisert, men vad skal være din opplevde fordel når du gör något nytt? Um, og når eie-deleøkonomien gir dig flere fordeler, du kan faktisk köra lite fetere bil än du kunne gjort enn om du måtte ta låne og eie den skjær. Er, du vil, når du vi begynner å jobbe med bruk brukeropplevelsen ved å være et delingsmenneske. I dag så er det jo litt sånn fattiglus hvis du leier og ikke eier selv. Ikke sant? Så det å bygge, jeg tror vi bygger nye måter og nye identiteter. Jeg, jeg tror det er i endring. Akkurat som før var du mislykket hvis du var grunder, og nu er du veldig kul og tar risiko, så tror jeg kanskje man blir litt sånn, så länge man klarer å rigge sig til, så man får brukt tiden sin på den optimale måten. Meningsfull måte, så er det kanskje ikke så farlig liksom, om du eier rammene, eller om du låner rammene. Ja, og så tenker jeg vi kommer til akkurat som jeg, si, jeg gikk på skole på 80-tallet i et land hvor læreren stod og røkte i religionsundervisningen, og det gjorde de i banken også. Og det er en tråd på Facebook hvor noen husker at foreldrene satt og røkte i bilen. Jeg tror dette kommer til å bli liksom røykinga om 10-20 år. Tenk at vi bare kunne kjøpe og kaste. Altså, tenk at vi ikke visste. Vi får teknologier nu, hvor bygninger er materialbanker. Du vet en hver tid hvor mange ton eller kilo kobber, altså sjeldne urban metals som er i en bygning. Du blir forventet at du tar ansvar for det du bruker mens du har det, og du forventes at du også har et avklart forhold med vad sker med det i neste livscyklus, at 
och inte bara att det ända en container och att har kryssat på ett schema ett compliance är er i orden. Så att jag tror detta här är er en hygienefaktor som kommer att ändra sig ganska snabbt efter som vi får tjänster som lägger till rätta för det också. Ja. Men du, gå tillbaka till cirkulär ekonomi som begrepp. Alltså vi snackat mycket om att det drejer sig om avfallshantering och cirkularitet i det materiella och resurser, men det har er också nog med flyta människor. Uh, det är er cirkulärt på flera måter. Kan ikke du snacka lite mer om det? Eller det är er ju hoppas jag si, uh, cirkulär ekonomi har, har jo både hoppas si, nästan ett filosofisk princip. Det är er jo liksom det ekologiska. Det är er samhällsprincip, alltså hvordan jobbar hører vi sammen, men det är er intresserad i det er ekonomin i cirkulär ekonomin. Uh, og och så har du teknologien i cirkulär ekonomin. Jag tror detta är er de två nya måtene hvordan vi ser att cirkulär ekonomin kommer til att vokse ut av genvinningsbranschen men bli något som jag er upptatt att näringen selv tar ansvar för och utveckla sin måte och definiere vad betyder cirkulär ekonomi i mitt sällskap. Vi är er på Hoxsund eller Maritim altså, ja. men, men det att man tar ägarskapet i den värdekedjan man selv er. Elle MacArthur, som är er en av de främste tänkarna och praktikerna inom för området, hun har hållit på sedan 2011 så det är er en väldigt ung disciplin, men hun har en jag vill si att de ringvirkningarna hun har skapat allerede är er helt formidable. EU sin eh, store store cirkulärmelding fra 2014-2015, den involverade både offentlig och privat sektor. I Norge så är er det lite som den genvinningsbranschen har fått tatt ballen, men det vi ser nu ökar det gapet fra näringsliv i Europa eh, till norsk näringsliv, hvor vi fortsatt synes det er litt rart og ja, jeg er ikke noe treehugger og jeg er ikke noe fakkeltogbærer men ja, CSR-greier, må vi det ja. og jeg er veldig redd for at nu er det Enova som skal regulere oss inn i cirkulærøkonomien fordi at den er mer attraktiv än vi tror for du ser de som nå går foran eh, og bygger bysystemene sine de tänker lite som cykluser av sig selv små landsbysystemer i Nederland. Där vad hänger sammen? Vem du tänker hvordan Danmark designer fem minutersbyn. Det handlar om att det är er människor er en del av bysystemet. Alla infrastruktur ska vara fem minuter fra hjemmet ditt. Trenger du trikk, barnehage, jobb så att vi man designer byn runt människorna och mänskliga behov och naturens behov mer än att naturen och människorna må tillpassa sig byns konstruktion. Så det är er också väldigt mycket politik, alltså nödvändig politik för framtiden, men där må nog regulering på plats och den må kanske raskare än det vi ser där. Och det är er en komplexitet så för vi som kommer från en bransch som har snackat om smart cities i 10 år, ja. så tänker jag nog tränger vi wise cities och inte ja. bara de smarta. Men du kan ju du se si lite om smart cities för det också har blivit en sån grej jag drejer det sig liksom om om kösystemer och elbiler hvordan definerer du smart cities og, og gi oss noen eksempler Smart cities har ju varit en ideologisk term som kommer fra teknologibranschen som vanlig byutviklere ikke har lyst til å bli med og være egentlig å snakke om, og det betyder, att det er vanskelig att få noe ut av smart cities fordi... Og så neutrale hus og... Ja, ja, så det er liksom klimaneutrale hus og powerhus og det er mye teknologi og vi kan automatisere husene våre og det minner mig om da vi lærte sånn basic på 80-tallet sånn, og du kan vite hvor mange brød du har i fryseren hvorfor skal vi det? Så att igen och byutvecklare som jobbar nettop med mänskliga systemer och här ska det vara sånt som egentligen har helt andra principer 
grupper till grund de har kraschat lite grann i måten man samtaler om byn på. Nu grejer inte byn sig utan teknologi och teknologin må faktiskt gå in och göra något där den spelar en roll. Varför grejer inte byn sig utan teknologi? Nej, altså det är för det är ju naturligt. hur många meter ned går du för du träffar ett alltså ta byggbranschens roll. Det är byggbranschens störste problem. Det är när du övertar ett nytt hus, stora nya fantastiska byggda jätteflinka folk som har jättedyra utbildningar och likväl så borrar de hål i betongväggen, fel ställen där hejsschaktar ska stå. Altså hade man hade man byggt skip och fly på den måten där så har det ingen som hade tört att varit varken havet eller i luften. Um, och byens komplexitet och byens natur, men fly och skip bygger du nettop för de förhållandena där, men det det var utveckla i ett bysystem, det är er så komplext och det är er så många faktorer som träffar varandra att det finns inte en hjärna som kan ta in över sig det. Så datamaskinen må vara mm. med på detta och det är er inte nog vanskligt att förstå men vad ska den lösa vad ska den göra det har vi inte helt varit eniga om här tänker jag cirkulärtänkningen och cirkulär det att vi lager bättre cykluser bättre flytsystemer den monitorerar oss inte för att övervaka oss men för att leda oss för att lage färre flaskehalser att vi förstår byens dynamik och människans dynamik så tänker jag wise cities är er liksom stora systrar till smart cities då. Um, och det fördrar att vi samarbetar bättre när vi brukar dessa termerna. Det är er liksom mycket ja eller nej till smart cities, men teknologin är er ju snart i världen kaffekopp. Du Jag jag syns att snackar väldigt spännande om dessa tingene och då må jag tillbaka till en liten sån privat personlig referanse mellan oss to. För jag husker att jag var på en relaterad konferens och klagade till dig som drejde sig där om Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Cirkulare. Och jag klagade på att det var så kedligt. Och så sa du ja men Silvia du måste förstå här är er det mycket grönvasking. Kan inte du förklara det begreppet för jag älskar det begreppet. Eh, jag tänker att när man tränar sig på hur kan man driva med förretningsutveckling och innovation och det har skett mye i Norge de sista fem åren. Mm. Så vi metodik miljöer så tänker jag det är er viktigt att vi förstår formålet med den förretningsutveckling och innovation vi gör nu. Den må alltid bidra till ökt bärkraft för samfunn natur och förhåll på sitt finansiella system var inte att gamla branscher dör och nya ska uppstå men att man kan bruka en bransch till att komma sig vidare. Så har du grönvaskingsgängen. för det jag kommer ju är gammal journalist. Jag har varit kommunikationsledare i många många år i större systemer och därför sån bygger jag metodeverket mitt för förretningsutveckling och innovation men och där det är så 
Och vi brukar mycket observation eller det är en omgivelsescanning på vad är er det egentligen som pågår i den norska debatten på bärkraft och jag förstod inte och förstod inte och förstod inte. Och oavsett liksom det här klimatforskarna snackar sån och så har de näringslivet snackar sån och miljöpolitikerna snackar sån men spelar det någon roll? Och så hade jag varit i Arnaldsuka ett år, så har jag varit i Arnaldsuka två år och så var det tredje år och så tänkte jag fysören det här är er det så grönt att det blir helt blek men vad gör det de snackar grönt men de gör inte något grönt på måndag jag vet inte jag förstår inte vad de ska göra tänkte jag vad ska de göra från måndag när de drar tillbaka på kontorplatsen sina för det är er så mycket och så tänkte jag men vad ska jag göra från måndag da... kan jag bara kan jag bara avbryta jag upplever det samma i förhåll till digitalisering alla är er så för men vad gör de på måndag vad gör vi på måndag och då tänker jag gör ting konkret vad ska vi göra från måndag Vad gör vi här och nu? Det är er väldigt massa fina webbinarer och massa fina konferenser. Men del då tänkte jag då går jag upp på BI för jag skönner inte detta. Jag måste lära mig bärkraftsekonomin i detta. Och jagge mig så lärte och det började klicka in och klicka in och klicka in och så började jag och det viktigaste jag lärte det är er att vi är er gröna är er egentligen en gigabluff. Norge är er ett av de få länderna i Europa som planlägger för brun växt. Mens de vi sammenligner oss med och de vi konkurrerer med i markedene våre, de har gjort någon rykt de siste 20 årene, som selv i de verste krisene i 2014-2008, så har de likevel greid å reise sig, så de har investert i olika måter och øke sin grønne modenhet på, eller vad man er enig om skal være. Så det er igjen velmakts... Men kan, så så när vi tillbaka till det här med att de måste kanske innovera i motvind men vi har medvind och det är er vanskligt. Det är er jättevanskligt. Och det när jag fortsatt när jag inte skönner ting så heldigvis en god gamla journalistken när jag bara stuper ned och så kommer jag upp igen och jag försöker förstå för vad är er det som gör att vi med öppna ögonen syns det är er grejt att vi kan planlägga att vi fortsätter med fossil och driva en fossildrivet nation när vi egentligen kommer från vatten och luft och den naturen som hela världen beundrar oss för. Detta förundrar mig. Jag har ju inget svar men jag tänker jag vill gärna vara med och lösa detta att vi men jag tror så inderligt på näringslivets evne när den först står ekonomin så kommer vi till att knäcka oss dit. Det andra är er att jag skulle så inledande se att sektorer som är er i i medvind och är er i växt inte väntar till det kommer en dålig dag med att ändra men pröva jag är så nyfiken på vad ska till för att så få till att faktiskt lägga morgondagen mens du driver med gårdagen. Det... skapar någon form för sensovertens. Det är er väldigt intressant runt bland annat i dieselbilavgift och så vidare. Det är er någon av våra väldigt kloka politiker som säger kanske det är er så farligt vad den blir för alltså teknologin kommer att fixa det här. De blir borta nästan oavsett hur vi så, så jag tänker att det måste ha en sensovertensi. Nej nej men jag lurer på om teknologin tvingar den på oss, skönar du? Och nu är er jag väldigt teknologientusiast men Altså bare solceller, altså det at de har fått grid parity, at de er nå etter hvert større i produktion en annen type energi, eller gått forbi kull i hvert fall, og at prisen har blitt så ekstremt attraktiv, gjør at jamen, det, det tvinger sig gjennom, og det er kanskje hjelp, å hjelpe den adoptionen så raskt som mulig. 
Ja, og nu er du veldig observant, fordi at løsningen kommer som regel der du ikke ser. Der en bransje står og baler med sig selv, og blir mm. enig med sig selv, og er det den standarden eller den standarden, og bare det at man kjemper på lobby og standard, er det tegn på at den ikke greier å regenerere sig selv, og ikke bruker en promille av sin egen lobbybudget på innovation. Og dette er gøy med solgjengen, for de kommer og setter sig på takene de. Och så kommer sånne som jag som kommer med urban farming och hur ska vi ha växtsystemer i by? De kommer och de kommer till att egentligen ta sin egen kamp. Vem ska vara på taket? Är er det vi gröna eller är er det vi solcellerfolka? Och visst inte liksom de som kämpar om kvadratmeterprisen liksom det, det Någon kommer til å komme, og det er det som er disruption. Hvis ikke en bransje har lyst til å fikse sig selv, så kommer det alltid någon andre att göra det. Og denne sole, altså energi på vei til å bli er like gratis, det kommer fortsatt vi tror nå. Det er ikke noe du kan gå til internasjonale energibyråer og lage og se på. Altså, det, 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 det fascinerer mig blant annet med uh, Andreas Torsheim, som også skal snakke med oss. Han nämnde att han vill han vill göra nog verkligt viktig grunderskap och han var väldigt purpose driven och jag syns han är er fantastisk flink visionär och genomföringsdiktig. Men han sa han ska driva med sol och och liksom från Norge och så tänkte jag nej det vet jag inte helt om jag ville investerat i. Inte sant? Alltså hur mycket sol har vi jämfört med andra städer och det är er fortsatt dyrt och det Det går så det suser och han har gjort akkurat det du säger han har satt sig på takene. Och han har varit liksom sett umutståligt attraktiv med måten han har gjort det på och så köper folk och så har det blivit så mycket billigare i den tiden han har hållit på med det här. Så det är er ganska fascinerande att det sker. Och han spör ingen om lov. Nei. Men han är er en del av en stor bevegelse och han är er flink för det är er väldigt många som tror har trodde på på samma han. men han er flink, og de, jobb, de, har, de har gått enda mer under radaren. Eh, Fusen som omsatte for 8 millioner i fjor, på bare, det er de som nå lägger industritakene, mens Andreas er på privat igjen. Ja. Så det at man i det hele tatt bare bruker sin industrielle kompetanse fra en annen sektor til at når, når de rykker ut, så er de ganske høytrent på å løse, på å nisje seg inn. Eh, og at... Eh, Det som er interessant er å se hvordan gammel energimiljø i Norge, om de omfavner det, eller se på de som trussel, har de tenkt å samhandle? Er det når de begynner, bygger opp en solavdeling i Nordtrøndelag, er det en del av en sånn reaktiv vimovel, eller har de virkelig tenkt å slippe det løs? Mm. Fordi energi i Norge er ekstremt regulert, så det er ikke vanlig opp til mening man å forstå hvilken enorm dynamik som påfører hva slags type strøm vi får inn i husene våre. Så når vi kan begynne å bestemme om dette selv, og at sånne som Otto og Andreas faktisk driver med folkopplysning och lærer oss opp mens de gjør det det løfter hvordan kan du løfte vannskillet litt grann, at alle blir med på litt høyere nivå litt kjappere da handler det ikke om å vedta seg til en endring Vi nærmer oss slutten på tilmålt tid og du må rekke et fly men jeg vil allikevel stjele to minutter til for att få dig til att kommentere på et selskap som vi begge to beundrer og det er DNVGL altså gamle norske veritas uh, för de har på något byggt en mange, en lång mange tioårs hundraårshistoria på detta här med what good looks like define what good looks like alltså lägga standarder som är er väldigt krävande som alltså certifieringsbranschen drejer sig om att uh, definiera disse målene och de målene kan du definiera ambitiöst på nya måter nå tänker man runt det Altså, det er ikke bare sikkerhet det drejer sig om, nå drejer det sig kanskje også om cirkularitet. Nå drejer det sig om 
personvärnet är värt nu. Altså dessa nya kraven, hur får man bakt in i dessa industriella kraven? Så kanske det inte tränger vara lover som gör det, kanske det är er de som certifierar oss som gör det. Den VGL ger människor som tror på en annan tid och ett annat system selvtillit och självförsäkrelse. Den VGL är er, som du ser ett klasseselskap som har varit ett klasseselskap i 150 år. Du måste definiera klasseselskap och det är er att de definierar standarden för vad som är er, eh, tryckt och vad som är er uttryckt. Eh, när de sätter en standard så har det enormt med att se si för hela värdekedjan sin hoppas si. mm risikovurdering och de är er innanför de mest extrema områden och så gör de det till och med på systemer hvor de definierar vad är er tryckt om 30 år. Så att när de så så en ting är er liksom vad er det egentligen de kan är er viktigare än vad er det de gör. Så det att den VGL sånn som vi som är er sån industriunger så har jag liksom tänkt det är er ett olje och maritimt sällskap eller oljebranschsällskap. Ja, jag ville sagt att det är er mycket olja och gas. De tjänar väldigt mycket av pengarna sina på fossilkunder idag vill jag tänkt på. Og då tänker jag att de får till något som är er väldigt väldigt vanskligt. De de flesta parten av de ansatte i DNVGL är er faktiskt idag en operation som har er knyttet till olja och gas och faktiskt opererar förnuftig i förhåll till att det är er det som är er dagens mat men de har grejt att sätta en list som säger att morgondagen ser annledes ut och det att ett system är er i stand till att snacka med två tunger utan att krangla och vet jag inte vad som sker på bakrummet där men de har i löpt av sista 5-10 åren lyftat sig i opinionen och tagit på sig en roll och för de det är er, er förnuftigt att göra det för de säger världen kommer att vara annorlunda som 30 år för vi har flera stormer och ras och värre hav och skeppen måste annorlunda ut och så de har en förretningsmässig grund till oss att heva vattenskillen men det andra är er det när de som sällskap gör detta de gör det på en måte och där tillbaka smile lite för det detta handlar om berättelser de vågar och beröra hjärtan våra de vågar och ta tag i hoppet vårt de vågar och få oss til å forstå at uh, uh, mennesker må samspe, det er mennesker som driver dette, det er ikke teknologien, altså de får oss til tro på at samfunnsendring er mulig, og at samfunn er nye menneskesystemer og ikke bare nye bydeler eller nye smart cities eller nullhus, eller, ikke sant? Men de har tatt med sig. og så snakker de også om hvem som skal gjøre det så jeg synes de har en, er en veldig pedagogisk organisation. Eh, ikke bare for sig og sine kunder men de gjør det som jeg tror veldig mye mer av virksomheter gjør, og det er så snakket i hele samfunnssystemet sitt mm. Kan jeg prøve å sparke den ballen enda et hakk for jeg tänker at Noe av det som vi har fått till i oljeservicesbranschen i detta landet för vi hade så krävande omgivelser men också krävande säkerhetsförväntningar. Och vi hevet den lista väldigt högt och de var med på att definiera den lista. Och så skapade vi en världsledande industri som vi efterpå har när resten av världen har kommit dit att de förväntade också så kunde vi exportera så som kan man göra det andra områder. Ja, og jeg ville jo tenkt at tar vi Kina-metoden, så tar vi 50 000 oljeingeniører, og så, drar de, og så er de på reprogrammering i tre år eh, genom engineering, for ingeniørene er jo 
Og får se si vår tidshelter egentlig Men eh, la, kan vi få opp olje fra havets dypp Så får vi opp vann fra Sahara Altså vi kan jo løse Kan vi jobbe litt mer systemisk eh, dit vi skal Alle må ikke bli sakte på Må gjennom NAV og må på omstillingsmidler Og så må man finne opp sin egen nye kompetanser selv. Men at vi kan jobbe mer systemisk Med å konvertere det som gjorde oljeindustrien unik eh, Og tilbake til cirkulærøkonomien Hvor den har jo faktisk vært med på Å gå fra liksom, produkt og bygge gult står Det er poenget til at den driver med driftsystemer och säkerhetskritiska systemer och den har nulltoleranse på fel den alltså den know-howen hvordan de drifter sig selv är er mycket mer intressant för utvecklingen av norsk hälsoteknologi eller hälsoteknologi för byggteknologi alltså för infrastrukturteknologi en akkurat om där olje du tar ut eller ja. bedre hälsa du ska uppnå ja. Ja. Du, Katrine, ja. jeg kunne hørt på dig til i morgen, men nu begynner jeg å bekymre mig for at du ikke rykker flere ja. litt. Så. Jeg har lyst til å høre med dig det siste spørsmålet, og det er egentlig ditt råd til rett og slett næringslivsledere som skal klare å tenke mer cirkulært. Jeg tenker at råd nummer en, det er hver gang noen skal snakke om hva slags klimafotavtrykk du etterlater deg, begynn også å lete etter hva er ditt cirkulære fingeravtrykk, for det betyder vad du kan skape selv der du er. Og det betyder hva hvis jeg lever, det jeg lever av celler i dag blir borte i morgen. Det er jo sånn øvelse nummer en. Men den er faktisk sannsynlig, for noen andre kan komme og leie tjenesten, tilby den på en annen måte, at du må bare begynne å forberede litt på hvordan kan vi gjøre ting på en annen måte. Det andre, så, så tenker jeg at man behöver ikke å finne opp julet på nytt. Hvis jeg var næringslivsleder nå, en av de fineste, det er nå lansert en CEO Guide to Circular Economy, Jag tänker man må genom det grønne skifterommet, og det er litt flaut att göra det i åpen ledergruppe eller på åpent allmøte med de ansatte, men man må finna någon andre som man kan liksom gå in i det grønne skifterommet, og liksom, hva er mekanikken i dette? Fordi det er veldig mye kjefting der ute, det er veldig mye feilorientering, Nej, det er ikke vatt, det er tom, det er sånn, ikke sant? vi arresterer hverandre i grønne debatten, og det gör att folk blir redde for att gå ut av det. Du må faktisk inn og se, hva er mulighetsrommet mitt? Jeg har også tusen muligheter i den industrien og sektoren Og hva har jeg lyst til å ta av disse her linjene? Ja, ja. og det behøver ikke koste så mye en gang. Det behøver ikke være dyrt. Du kan gjøre nøyaktig det samme. Kanskje hindringen ligger på ditt eget regnskapskontor. Kanskje har vi avskrivningsregler som gör att det er lønnsomt at ting vrakes etter tre år. Ja, la oss jobbe med regnskapsavdelingen min da, og se vad ska til for at vi liser og leier ut det samme. Så finner vi kanske en annan målgruppe for att göra akkurat mer av det samme, i stedet for att finna upp noe vi ikke kan. Så være cirkulær også i strategien din. Du kan kanskje gjenbruke noe som andre har brukt før. Ja, jeg ville begynt med å tenke, har jeg en grønn strategi for 2018? Og har jeg ikke en grønn strategi for 2018, så ville jeg begynt å se hvem i selskapet mitt skal jeg jobbe med for å få den på plass, bare for å begynne der. Hmm. Ja, veldig bra. Jeg tror at uh, jeg har i hvert fall kommet litt nærmere det å si at jeg, jeg er uh, for. For cirkulær? <laughs> Det er litt sånn som digitalisering, du kan ikke være mot, men, men det å være konkret er kjempevanskelig. Og vi snakker om triple bottom line, men, men altså, setter aksjonærene virkelig pris på triple bottom line, eller er det bare for å krysse av noe 
checkboxer och jag tror att vi närmar oss ett sted hvor vi alla samman skönar att det är rätt och sätt nödvändigt på lång sikt. Eller så ja, går det inte bra. Jag ska det är inte så ofta jag tar upp av till jag går stadigt med stenar i lomma och det är er inte det är er många grunder till det men stenar i lomma minner mig lite på uh, at vi Det var en nydelig grønn stein Bare ja. for de som ikke kan se den <laughs> og, Ja, ikke sant? Og den, det er en grønn stein Og det er mange forskjellige grønnfarger i denne Og denne her, så litt av det grønne her Det er blant annet råmaterial til kobber ja. Kobber er uh, Jorda er tom for kobber om 15 år Ja Skal vi fortsätta att bygga systemen våre På uh, å tømme jorda Det er ganske dårlig gjort Men vi har enorm med kobbe liksom i halsen i smyckena våre. Eh, vi kommer til, det, dette är er en påminnelse till mig selv om att jag hører till något som är er lite större än mig selv. Eh, jeg jag kan ikke lösa allt, men akkurat det som du ser alma jag si, det er triple bottom line, det är er samfund, det är er ting blåser så inmari upp och blir det blir så stort. Så det är så finna to tre grunder för mig och være upptatt av detta. Da er det mye lettere å bare... Da åpenbarer det seg løsninger. Denne kobberfortellingen her, den er veldig grei å snakke med når jeg snakker med folk i teknologibransjen, så sier du også en del av hvordan vi bare... Hva gjør vi? Spiser opp. Vi spiser opp skattene av jorda vi står på. Du... Avslutter på veldig sånn privat og personlig. Jeg er født i Europas nest største kobbergruve. Er det? Ja, i Serbia. Og, um, jeg skal besøke dem i sommer, og jeg lover att at jeg skal tenke på Norges industrielle fremtid mens jeg er der. Takk for, takk for de kjempespennende referansene, Katrine. Ha riktig god reise til kobbergruvene. Jeg gleder meg til fortellingen. Takk for at du brukte tid med oss her i Oslo Business Forum sin podcastserie. Tusen tack för att du lyssnade till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.